0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Cá estamos nós juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava. João Paulo Sousa, Ana Delgado Martins e mais uma grande conversa aqui, vai
2: Aí vem, exatamente, com dois ansiosos assumidos Portanto, esta conversa é mesmo para nós na MUS.
1: A questão é, não seremos três? <risos> é o que vamos descobrir é, à conversa com o um psiquiatra hoje
2: Às oito da noite paramos o tempo hum. E conversamos Impressa. Era o que faltava Não Era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial Hoje no Era o que faltava temos boas e más notícias Ao que parece temas tão atuais como a ansiedade e a depressão Não são coisas novas para a humanidade Mas o que nos falta saber sobre o assunto para o podermos dominar E será possível não deixar também que nos controle Quando e como é que uma emoção se torna uma patologia E quais as reais diferenças entre estar triste e estar deprimido estas são apenas algumas das muitas perguntas que temos hoje para o médico-psiquiatra e autor do livro 300 mil anos de ansiedade, Gustavo Jesus, bem-vindo Gustavo Olá, bem boa noite,
0: boa noite, obrigado, tudo obrigado bem? pelo convite, tudo ótimo, muito obrigado Muito me honra o vosso convite para estar aqui neste programa, que eu ouço com frequência Portanto ah. é um prazer estar aqui convosco
2: Ficas ansioso <risos> quando dás entrevistas na rádio?
0: Bem, quando dás entrevistas na rádio Parece que eu passo a vida a dar entrevistas na rádio <risos> Que não é uma coisa assim não é? <risos> Mas em geral. em geral eu não sou É assim, começo já mal Porque vou dizer já que não sou uma pessoa muito ansiosa O que na verdade é um contrassenso com uma, uma das ideias centrais do meu livro 300 mil anos de ansiedade Tem um, tema, um, um o título assim um bocado aparentemente assustador Não é tantos anos de ansiedade Mas só para, para perceber o título E porque é que isso quer dizer que eu também tenho ansiedade É que 300 mil anos é o tempo que a espécie humana tem O Homo sapiens sapiens tem 300 mil anos e, e, e na verdade todos nós temos ansiedade Agora a diferença é que alguns de nós temos ansiedade normal uma ansiedade que é proporcional àquilo que se passa no nosso dia a dia, uma situação qualquer de vida, um fator de stress que gera uma ansiedade, e todos nós já sentimos isso, todos nós. Todos que nos estão a ouvir também já sentiram Outra coisa é ter uma ansiedade patológica Portanto, quando uh, vocês, João Paulo e Ana Me dizem que são ansiosos, ficaria por saber Mas também não estamos aqui em consulta Portanto, eu não vou perguntar Qual seria a proporcionalidade disso Relativamente aos fatores Porque quando a ansiedade é muito intensa Muito duradoura, desproporcional Em relação àquilo que a causou Aí podemos estar perante uma situação patológica Mas, de facto, todos temos ansiedade E porquê? Porque na verdade, a ansiedade foi um mecanismo que o nosso cérebro uh, tem e que foi selecionado durante os 300 mil anos da nossa existência através daquilo que nós todos chamamos seleção natural, não é? Que é aquele mecanismo que o Darwin descreveu. Eu gosto muito do Darwin. Uh, também gosto muito do restaurante Darwin, por falar nisso. Uh, passa publicidade. Mas, uh, mas do Darwin, uh, uh, cientista, que descreveu o mecanismo da seleção natural através do qual as pessoas tinham determinadas características ou comportamentos determinados pelos seus genes, pelo menos em parte, e que os mais fortes, os mais adaptados, sobreviviam e logo passavam os seus genes à descendência. Por isso, não é por acaso que toda a gente tem ansiedade. É porque foi útil a toda a gente ter este mecanismo, que no fundo era um mecanismo evolutivo de fight or flight, luta ou fuga, em que, perante um fator de stress... Eu tinha que aumentar a minha frequência cardíaca A minha frequência respiratória Ter mais sangue a circular na, na, no meu sistema uh, O meu coração bater mais depressa Mais oxigênio Para poder fugir de um predador Lutar com um predador Fugir de um perigo Ok, até aí tudo bem, adaptativo. Mas é?
1: hoje protegidos como estamos e sem leões a atacarem atrás a, a de um. O
2: leão é o chefe. <risos> pois.
1: Ou outra coisa, qual que pode ser tanta coisa, não é? é. Nós reprogramámos essa ideia do que é um predador. Sim, essa, isso é mesmo
0: a chave. É porque na verdade é um bocadinho paradoxal, não é? Porque aparentemente a nossa vida está muito melhor do que foi durante os, os primeiros 290 mil anos, não é? Na verdade muito. Na verdade a nossa vida, o nosso estilo de vida, tem para aí 500 anos. Nós vivemos assim mais ou menos há 500
1: anos Pela questão da revolução industrial exatamente Sim, só que depois a evolução tecnológica Nos últimos 20 anos, por exemplo, foi tão gigante é que O nosso corpo não consegue acompanhar uma coisa dessas São e... muitos
2: estímulos, não é? Não, Eu mas... fico cansada com tantos estímulos
1: claro. é. vários... Na verdade estamos aqui a tocar vários tópicos em...
2: Em... Ao mesmo tempo?
0: em simultâneo Porque uma das questões é O nosso ambiente mudou muito É aparentemente muito melhor não é? Nós temos muito mais confortáveis É tudo muito melhor, é mais saudável É mais, mais, mais
1: hum, higiênico Tudo isso, né é? Tanto que duramos S mais anos, efetivamente isso mesmo.
0: Só que o, o, a chave da questão aqui É o tipo de stress que nós vivemos Porque nós durante 295, 99 mil anos Estivemos a viver perante stresses agudos Ver um predador fugir Ok, safamos tudo tranquilo Cair de uma ravina, ok, ou morre Ou sobrevive, ok, não era, passava muito disto
1: Mas eram era... casos mais pontuais do que hoje em dia Isso mesmo,
0: e isso chama-se stress agudo O nosso cérebro é. está preparado para lidar Com o stress agudo, já agora isso tem uma tradução Até na nossa vida do dia a dia, porque todos nós Temos coisas negativas na nossa vida E em geral as pessoas, não sei que seja uma coisa Extremamente grave, como uma perda De uma pessoa altamente relevante, etc Não vou aqui entrar por aí porque é outro tema, mas os stress do dia-a-dia, -dia, em geral, as pessoas conseguem lidar com isso quando eles são pontuais Agora, quando o stress é um stress crónico, aí é que reside a questão Porque o nosso cérebro não está preparado para o stress crónico O nosso cérebro nem o nosso corpo, porque o que é que acontece? Perante o stress, o cérebro ativa várias vias, vamos dizer, nervosas Do sistema nervoso simpático, que faz com que a gente sue, tenha tremores, aquelas coisas todas Mas também cadeias de hormonas, vamos dizer assim, sistemas hormonais que são ativados Vocês todos já ouviram falar do cortisol, que é a hormona do stress, não é? E em estresse agudo há cortisol em circulação Mas quando nós temos estresse permanente E crónico Então isso para, passa a ser patológico E o corpo não está preparado para estar sempre a ativar o sistema nervoso simpático não está, não está preparado para estar sempre a segregar cortisol E isso leva a uma desregulação Do funcionamento sistémico Do corpo todo e do próprio cérebro E é aí que surge a perturbação ah.
2: Mas uma pessoa que tem que acordar cedo, levar os filhos à escola Apanhar trânsito, ir trabalhar, uh, ir buscar a roupa à lavandaria Quando não tem que ser ela a uh, lavar e passar Isso uh, mesmo. Não é?
0: é verdade E isso é precisamente aquilo que é o stress crónico Agora tu podes me dizer assim ok, Está bem, mas era muito mais stressante ser perdado por um leão Ou estar com, numa caverna a morrer à fome certo? Só que uh, eram stresses mais pontuais E este stress é um stress mantido Depois há um outro fator aqui que é o ser humano ainda teve uma evolução adicional é que o nosso cérebro é mais evoluído que as outras espécies de mamíferos vamos dizer assim porque isto é verdade para os mamíferos todos o que eu tive para aqui a dizer só que há uma coisa particular do nosso cérebro que é que nós temos uma capacidade cognitiva muito grande temos uma capacidade de memória muito grande e uma imaginação também muito fértil o que é que isto quer dizer se uma gazela fosse numa savana e cada vez que passasse pelo sítio Onde ela há 10 anos atrás encontrou o leão E via, epá, poça, não me sinto confortável aqui isto Eu lembro que há 10 anos estava aqui o leão E eu não gostei muito da sensação a Gazela tinha uma vida um bocado complicada Agora, isso é o que acontece no homem Porque o homem, o ser humano Está sempre a sofrer com aquilo que já aconteceu E que não há grande probabilidade que voltar a acontecer Mas já aconteceu Ou com coisas que nunca vieram a acontecer Aliás, o Mark Twain tem uma frase que eu gosto muito Que é, sofri com imensas situações da minha vida A maior parte das quais nunca chegou a acontecer Precisamente claro. porque as pessoas sofrem por antecipação Porque constroem cenários E o stress psicológico para o nosso corpo é como um stress físico e A gente vive muito, da mesma
1: maneira E marca muito a, a, as questões negativas São as que deixam maior repercussão dentro de nós Damos mais, Atribuímos mais valor Muitas vezes a uma situação negativa é. Que já aconteceu um, Do que as positivas que temos até ao longo do nosso dia Por exemplo Isso depende, na verdade E aí introduz outra variável
0: Que é a variável da nossa personalidade porque depois, claro, que nós temos stress. Por exemplo, a Ana acabou de escrever um dia de uma pessoa, que é, podia ser o meu dia, uh, despertador, levar o filho à escola, uh, picar o ponto, ver, no meu caso, ver doentes, muitos doentes uns atrás dos outros, almoçar rapidamente, continuar a ver doentes e buscar o filho à escola, enfim, a vida do dia a dia de todos nós. Só que há pessoas que vivem isto com mais stress do que outras, não é? Pessoas com vidas iguaizinhas, aparentemente têm vivências completamente diferentes. Isso também tem, a ver com o nosso, ah, também tem a ver com o nosso perfil genético, porque nós também herdamos a nossa, a nossa propensão para a ansiedade, por isso é que pessoas que têm pais muito mais ansiosos também herdaram biologicamente essa tendência, mas também tem o componente do ensinamento, porque uma pessoa que viveu com pais ansiosos também foi educada de forma ansiosa digamos assim por exemplo tem cuidado vais cair olha que olha que vai estar frio mete uma camisola atrás das costas vais -te sentir melhor enfim estas situações também numa criança podem Incentivar uma vivência de maior ansiedade Por um lado E depois a personalidade da pessoa Como é que a personalidade se forma A personalidade tem um componente biológico Eu herdei alguns traços Por isso é que eu posso dizer assim Ana tu és Eu não conheço os pais de Ana obviamente Mas podia dizer assim Ana tu és tal e qual o teu pai Portanto eu até já sei como é que tu vais agir Porque é, nós podemos prever pela personalidade da pessoa Qual é o seu padrão de comportamento
1: Mas a personalidade Grande parte da personalidade é... não é permanente É isso. Não, não A personalidade é sempre permanente Ou seja O que define a personalidade é o
0: seguinte um padrão de comportamentos e de, de, de tipos de pensamento, vamos dizer assim, que define a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, com o mundo e, de, e connosco próprios A forma como nos vemos a nós e ao mundo Isto vai se formando ao longo da vida infantil é tipo a e a mais
1: adolescência mais E
0: quando chegamos à idade adulta ela estabiliza, portanto a nossa personalidade é
1: relativamente estável a partir do início da idade adulta até morrermos mas conseguimos adquirir hábitos que nos transformam pessoas aparentemente diferentes, conseguimos mudar coisas, claro, e por isso, por
0: isso é muito importante a importância da psicoterapia na, na modulação dos traços de personalidade, porque a personalidade são vários traços, não é? Imagina, eu posso ser obsessivo muito obsessivo e querer tudo, controlar tudo ao pormenor Mas também posso ser uma pessoa muito extrovertida São coisas diferentes, não é? Eu posso ser muito extrovertido e ser muito adaptativo na minha vida E ser obsessivo e ser pouco adaptativo Eu quero mudar este traço Ser muito obsessivo, eu gostava de lidar melhor com o, com o não controlar tudo Eu gostava de ser um pouco mais flexível e aceitar a, a, a mudança Isso pode ser modificado em psicoterapia, evidentemente Mas não te vou criar expectativas muito realistas Porque há coisas que não mudam as pessoas É... É errado dizer, as pessoas nunca mudam, é errado dizer isto, mas as pessoas nunca mudam completamente. E há traços da personalidade muito fundamentais que são difíceis de mudar ao longo da vida.
2: Mas mudam, se calhar, a forma como reagem a Sim. determinados estímulos, exatamente.
0: Não é? Aí não é bem a personalidade. É mais, digamos, as nossas vivências mentais, não é? Hum. Ou seja, perante um determinado fator de stress, vamos supor que hum. tu és muito stressado com um trabalho, vamos imaginar... Uh... E, e, certo. É certo, é certo. Isto <risos> é, sabes que eu sou psiquiatra psiquiatras e são piores lá. que os apresentadores. Leem nos olhos, <risos> uh, e então uh, vamos supor que és muito estressado com o trabalho, mas isto causa-te sofrimento e disfunção, não dormes, etc. Desejas lidar melhor com isso? Podes fazer depois, depende do tipo de perturbação que, estivermos, uh, que estiver presente algumas precisam de fazer tratamento farmacológico vamos supor que tu tens uma perturbação de ansiedade generalizada e que estás sempre muito ansioso com tudo o que te acontece e que qualquer pequeno acontecimento do dia-a-dia, -dia, tipo será que vou conseguir pagar as contas? Será que vou conseguir pagar o IRS? E se eu não cumprir o prazo? E se eu chegar atrasado à escola do miúdo? E se, e, se, e se, mesmo que isto não haja nenhuma probabilidade disto falhar? Tu tens dinheiro, tens o teu ordenado, em princípio nada disto vai acontecer, mas tu não consegues deixar de viver em permanente ansiedade. Isso aí é uma perturbação de ansiedade que provavelmente precisa de medicação pelo menos durante um período. E depois temos a questão da psicoterapia A psicoterapia também tem efeitos biológicos no cérebro Porque quando tu fazes, tu há bocado dizias Adquirir determinados hábitos Ou determinados comportamentos No fundo o que tu fazes na psicoterapia Sobretudo do tipo cognitivo ou comportamental Que é aquela que tem mais evidência científica É no fundo fazer, entre outras coisas Identificar padrões cognitivos distorcidos, ou seja, eu penso, imagina que tu, voltando ao, tema, ao exemplo do trabalho, tu és muito estressado com o trabalho. Podemos perceber que tu tens uma, eu desculpo lá estar a personalizar, mas que tu tens uma distorção cognitiva sobre, a, sobre o trabalho. Por exemplo, se eu não fizer tudo na perfeição, vão achar que eu sou incompetente. Por exemplo, uhum. quando na verdade ninguém acha que tu sejas incompetente. Estamos a, a dar um exemplo, estás a perceber? Isso é uma distorção cognitiva. O que fazer com isso? Tentar modificar essa destrução, compreendê-la, modificá-la, essa... ressignificar esse pensamento E depois através de comportamentos e de treino comportamental Perante determinada circunstância vou treinar e não vou... Deix... E, e Por exemplo, há pessoas que dizem assim uh, Ainda ontem tive uma doente que me disse assim Eu não eu disse, o que é que faz nos tempos livres? E a doente disse assim, uh, eu não tenho tempos livres E eu disse, isso é impossível, toda a gente tem tempos livres, quer dizer não tenho, não tenho tempos livres porque eu nunca posso deixar trabalho pendente. Isso é impensável. Deixar trabalho pendente para mim é impossível. Ora bem, é impossível como que toda que a gente deixa trabalho vez. pendente, não é? Toda a gente eventualmente deixa trabalho pendente. Se isto, se, mas isto é desfuncional No teu caso podias dizer assim Eu não posso deixar trabalho pendente porque senão dizem que eu sou incompetente Mas tu podes aprender a deixar trabalho pendente E prevenir essa resposta Através da psicoterapia e dizer assim Não, eu vou deixar trabalho pendente e eu vou conseguir modular Essa resposta e não vivenciar isso com muito estresse Portanto isto é um exemplo muito básico De como é que a psicoterapia pode Moldar o comportamento e moldar a reação A um determinado acontecimento e um determinado fator Que originalmente gera muita ansiedade
2: então estás a dizer que uh, as crenças e, se calhar, a memória que nós temos das coisas são a primeira armadilha para a ansiedade?
0: Isso é uma excelente pergunta que já agora me fez lembrar que eu não respondi à pergunta do João Paulo. Que é, nós <risos> lembramos-nos mais daquilo negativo que nos acontece. É E, mais uma vez, isso depende. Depende muito do teu estilo cognitivo. Porque há pessoas que têm muita tendência para... Porque, repara, tem a ver também com o teu temperamento de base. Pessoas que são temperamentalmente mais para baixo, ou seja, que são um pouco mais... Vamos dizer que tem mais tendência para olhar para as coisas de uma forma preocupada e para, uma, para as coisas de o que é que poderá aqui acontecer de mal, que é aquilo que nós chamamos como traço da personalidade o neuroticismo.
1: Ouve-se melhor, tu és muito neurótico, vamos supor. Associamos não. mais ao pessimismo, é isso? Tem sim, sim não
0: é só pessimismo, é mais uma, uma sensação de. Preocupação permanente com as coisas poderem correr mal okay. Se tu fores mais neurótico Tu, indivíduo Indivíduo abstrato, não João Paulo Tu, indivíduo abstrato, se fores mais neurótico Vais vivenciar as coisas com mais stress E eventualmente vais fixar-te mais nos acontecimentos negativos Mas se não fores, por exemplo Podes não ter tanta essa tendência Mas depois existe uma questão Que é um, por acaso um dos capítulos do meu livro É sobre memória, especificamente sobre a memória Porque a memória é de facto muito importante, como dizia a Ana E uh, o que é que acontece? Toda a gente se recorda de onde é que estava no ano de setembro. Verdade? Não te, não te lembras de Ana, Sim, sim, sim. Ana, Ser um certamente? evento de grande Pronto, escala. Eu também me lembro, porque foi uma coisa altamente grave, não é? Foi uma coisa muito dramática. Foi um, como dizia outro, foi um acontecimento dramático. Mas foi mesmo uhum. um acontecimento altamente dramático. Portanto, há, quando ocorre stress agudo. Mais uma vez, isto agora vai ficar um bocadinho bioquímico E um bocadinho biológico demais, talvez Mas é para as pessoas perceberem porque isto tudo faz sentido Do ponto de vista do nosso cérebro e do funcionamento do cérebro Quando há stress, eu há um bocado expliquei Que há cortisol a ser segregado, não é verdade? Sim. Quando há muito stress, há muito cortisol Curiosamente, as zonas do cérebro Onde as memórias são formadas Têm muitos receptores para essas hormonas E portanto a secreção de determinadas hormonas num momento de grande stress vão condicionar a forma de, como as memórias se, se, se fixam. Uhum. E por isso é normal que acontecimentos nefastos, como dizia a Ana, e acontecimentos muito stressantes, fiquem muito mais gravados na memória, porque está hormonalmente decidido que é assim. Agora e... perguntas-te para quê? Isso não tem interesse nenhum. Qual é a lógica
2: disso Para é? proteger isso. do perigo, eventualmente. Ora bem, porque
0: ancestralmente. A há isso mesmo, era suposto tu não voltares a passar Pelo sítio onde o leão quase te matava uhum. E portanto as memórias stressantes Ficam gravadas, claro que isto é, neste momento Não está nada adaptado, não é? claro Como eu expliquei, porque o mundo mudou E a nossa forma
1: de... de, de e a nossa vivência mudou Radicalmente e também a nossa capacidade de criar Cenários de stress Ficam, ficam gravadas também no nosso corpo E esta, e esta questão entre um, Que faz da, da saúde mental um tema Felizmente mais atual Mas que ainda cria alguma dificuldade e resiste Existência muitas pessoas Prende-se com o facto de não haver propriamente um sinal Nós não temos o, o, um braço Como temos um braço ao peito Não pomos a saúde mental ao peito não, não, não há uma coisa visível Qual seria a importância De haver algo que tornasse mais físico A saúde mental Uma espécie de raio-x a uma depressão Isto Sim. será possível no futuro? Excelente pergunta que,
0: que, me, que me dá vontade de dizer várias coisas Primeira, eu vou responder dele, é tentar A tua pergunta, tu no fundo estás a perguntar Se, se haverá a possibilidade de haver exames Que nos digam se assim, esta pessoa tem depressão Por exemplo, a minha resposta é provavelmente sim uh, E já existem Uh, várias, vários estudos, por exemplo Eu aliás falo também disso no livro Há mecanismos da de, de depressão que nós temos A depressão não é só stress psicológico Porque senão toda a gente que tinha stress psicológico Ficava deprimida e nós sabemos que isso não é verdade Há os componentes biológicos e entre outros Mecanismos, um deles é a inflamação Sabemos que a inflamação sistémica Vai para o cérebro e um cérebro Inflamado é um cérebro que desregula A neurotransmissão e aumenta A probabilidade da pessoa ter depressão Por exemplo, isso é, por, é por essa razão por exemplo Que por exemplo, doentes com Estou a dizer já disse, por exemplo, 10 vezes nesta última frase. Desculpa <risos> pela minha inexperiência radiofónica. Uh, mas, por exemplo, uh, diabetes. A diabetes é uma doença inflamatória. A doença cardiovascular é uma doença inflamatória. A doença autoimune é uma doença inflamatória. E nós sabemos que todas estas pessoas têm um risco maior de desenvolver depressão. Porquê? Porque há inflamação no cérebro. E mesmo em pessoas que não têm doença inflamatória, está provado que há... Eu vou usar um termo um bocadinho técnico Mas há mediadores inflamatórios São as citoquinas Vocês não, são, não sabem o que é isto Nem têm que saber Mas Basicamente Quando há inflamação No nosso corpo Isso no sangue é detectável Há exames que nos dizem Por exemplo Toda a gente já teve uma infecção E já foi ao hospital Não sei se já ouviram falar disto E dizer assim Ah, a PCR está elevada Não sei se já ouviram falar disto A PCR é um marcador Que nós vemos no sangue Ok, esta pessoa está com inflamação Mal comparado Há de haver um dia provavelmente em que este tipo de mediadores possa ser identificado para a depressão Mas eu aqui estou a falar apenas de, uma das, de um dos mecanismos que está por trás da depressão Estás a perceber? Uhum. Que é a inflamação Mas há múltiplos E por exemplo, cada vez mais são utilizados exames a que se chama, por exemplo, a ressonância magnética funcional Não sei se já ouviram falar disto Que é assim A ressonância magnética, a gente sabe o que é não é Vai à máquina e está ali E depois há uma imagem do cérebro Mas a magnética funcional acrescenta esta possibilidade que é Mostra, põe-se a pessoa a fazer uma determinada tarefa Por exemplo, a olhar para pessoas a sofrer Imagens de pessoas a sofrer Ou a, pôr, a fazer Lego A encaixar Lego e enquanto isso está a fazer a ressonância, e depois conseguimos perceber no cérebro o que é que acende, se há uma determinada região do cérebro que acende mais, e se naquela pessoa está a acender mais ou menos do que noutra pessoa que tem depressão ou que não tem depressão. Isso e desta aparece maneira. Aparece muito em
1: documentários e coisas do género. Diz? Aparece muito em documentários e coisas do género. Porque
0: isto assim. é uma coisa que revolucionou, na verdade, a neurociência, porque permitiu-te perceber sem ter que abrir o cérebro, que não é uma coisa muito prática nem compatível com a vida, como tu sabes, estudar o cérebro com o crânio aberto. Quer dizer, isto é mentira, porque na verdade abre-se o crânio para muitas coisas coisas enquanto a pessoa está viva, mas quer dizer não é muito ético andar a fazer cortes de cérebro só para ver se a pessoa só para ver se descobrimos uma, um mecanismo de depressão, mas isso revolucionou a neurociência porque permite perceber como é que o cérebro funciona em vivo, portanto a pessoa está viva, está a fazer hum. uma tarefa
1: e eu vejo o que é que acontece por isso sim, este desde... lado, Mas este lado físico ajudaria as pessoas a aproximarem-se da questão da saúde mental? Depende Este lado visível da coisa... Eu percebo
0: o que estás a dizer mas eu diria a minha resposta seria sim e não Ou seja, eu acho que isto vai existir Isto vai acontecer, mas isto não vai explicar tudo Ok? Porque Estamos a falar de depressão, mas podemos falar de todas as outras doenças mentais Mas a depressão é também uma entidade heterogénea Não é? As depressões não são todas iguais, não é? Tu tens três pessoas com depressão e elas têm quadros clínicos completamente diferentes Porquê? Precisamente porque há múltiplos mecanismos envolvidos, os neurotransmissores, a inflamação, o stress psicológico e as suas conjugações vão dar um quadro clínico. Portanto, não vai ser tão fácil assim dizer assim, raio-x tem depressão. Não vai ser provavelmente tão simples
1: Sim. assim. Tu falaste há pouco da duração e da intensidade, por exemplo, de, desse tipo de sintomas. Exatamente. De patologia, aliás.
0: Mas eu e, e queria acrescentar outra coisa, que é isto para responder à tua pergunta, que é, será que tornar físico tornaria mais entendível e mais aceitável para as pessoas? Não sei. Se é só isso ou se há mesmo um estigma Eu não sei, eu acho que há Um estigma muito grande relativo à doença mental Em particular, porque por exemplo Tu tens doenças como a patologia da dor é? Pessoas com dor crónica Acho que ninguém desvaloriza a dor crónica das pessoas As pessoas têm dor crónica, toda a gente aceita que aquilo é uma doença E que as pessoas têm que tratar a dor A dor não é objetivável A dor é objetivável assim O senhor tem dor de 0 a 10, quanto é que tem? e tu dizes sete ah ok sete dor é muita dor vamos aumentar a medicação e ninguém questiona isto Porquê é que há de questionar quando em vez de dor estamos a falar de tristeza ansiedade angústia não é porquê porque há porque enquanto que a dor é uma coisa que em princípio é sempre uma um, um, vamos dizer um acontecimento adverso e, e... E que não desejamos, não queremos, não é suposto acontecer Ou seja, ter dor é porque alguma coisa está a correr mal? É porque eu me magoei? É porque eu bati com a mão? É porque eu tenho uma lesão qualquer? E há dor? Porque se estivermos bem, não temos dor, em princípio Já o mesmo não se pode dizer das emoções E dos estados mentais Porque na doença mental Muitos dos sintomas estão em continuidade Com emoções que são normais Ou seja, eu acabei de explicar ter uma perturbação de ansiedade é ter uma ansiedade patológica Mas toda a gente já teve ansiedade
1: Então somos menos empáticos com
0: emoções do que com dor física? Não digo que sejamos menos empáticos Compreendemos menos que alguém possa ter uma doença Cuja manifestação central é uma emoção Quando nós também já tivemos emoções Ora, se eu já estive triste Estás aí com essa mania que estás com depressão não Eu, eu também já estive triste e ultrapassei Portanto, tu não tens a força de vontade e a tua cabeça é fraca E é por isso que tu tens depressão Estás é? a perceber? Ou seja, eu acho que há Como há uma continuidade entre emoções normais Portanto, depressão tem tristeza Mas não é só tristeza e não é uma tristeza normal Embora eu já tenha tido tristeza Quando me aconteceram coisas negativas na vida E eu acho que as pessoas que não passaram pela doença Têm dificuldade em conceptualizar esta ideia De que uma coisa é ter uma emoção a emoção pode ser uma emoção menos agradável Como sentir-me triste ou sentir-me ansioso Mas ela é normal e é adaptativa a um contexto Mas ela também pode estar presente Numa doença e nesse caso é preciso tratamento
2: Mas esse julgamento e essa falta de compreensão não, não, Será que não advém Do medo de podermos nós também Transitar para esse lado Ou seja, uma pessoa que diz friamente Ah, estás para aí doente, estás para aí triste Para quê? Dá a volta por cima Isso também pode ser se calhar reflexo de Eu tenho que te reagir assim porque se calhar isto também pode acontecer Sim. a mim
0: ah, Há várias explicações para o estigma, não é? E, e depois cada um vivencia si, o estigma da sua maneira, não é? Agora, o que é certo é que hum, quanto menos se conhece sobre os temas, mais estigma existe, não é? Portanto, eu acho que é muito importante falarmos sobre os assuntos para que as pessoas percebam que há doenças mentais e que há estados mentais que são normais e há outros que não são normais e que precisam de tratamento. E, por outro lado... Hum, isto também se correlaciona com outra coisa Só para acrescentar aqui uma coisa rápida ah, e, e só para dizer outra coisa Que é e, e, e há que tratar E por isso no fundo vai ao encontro, vai ao encontro da pergunta que o João Paulo fez Que é uh, Tratar de forma igual aquilo que é igual Ou seja a doença mental deve ser vista como uma doença como as outras doenças, como outra qualquer e portanto há uma, a pessoa tem uma doença, a pessoa estava bem e passou a estar doente e o tratamento deve ser aceito e deve ser recomendado como qualquer outra doença não é não há motivo nenhum para tratar a doença mental de forma diferente das outras doenças e acho que esta, este tratamento tratar igual o que é igual é fundamental para a redução do estigma mas há outro motivo para existir muito estigma que é a própria história da, da saúde mental e da psiquiatria porque se vocês repararem bem não reparam bem porque não leram sobre o assunto, acho eu, porque isto não interessa a ninguém, a não ser a mim que sou psiquiatra. Mas a, a história da, na história da medicina, a psiquiatria é relativamente imberbe, digamos assim. É muito recente porque medicamentos psiquiátricos com eficácia para doenças mentais começaram a existir nos anos 60, 70. E na altura
2: depois tinham efeitos bem, muito expressivos, não é? Isto é
0: recentíssimo. Uhum. Em termos de história da medicina, anos 70, isto foi ontem, não é? E isto, até lá, o que é que acontecia? Claro, agora vou só aqui fazer um outro, um outro parênteses. É que há muitos tipos de doenças mentais, não é? Há? há as doenças mentais mais comuns, que são aquelas que estamos aqui a falar sobretudo, perturbações de ansiedade e depressão, mas depois há doenças mentais menos comuns, mas que são muito graves, como a esquizofrenia, a doença bipolar, etc. Antes de existirem medicamentos, o que é que acontecia? Ou... A pessoa tinha uma doença muito grave com sintomas psicóticos Estava num asilo psiquiátrico Ou tinha uma depressão e tinha ansiedade e não saía de casa Porque eu estava acamada com depressão Ou tinha ansiedade e não conseguia sair da casa Porque ficava ansiosa Portanto, a doença mental não havia, não circulava não é? Já para não falar Era escondido por familiares etc. E pelos próprios E já pois, para não pois, pois, dizer, pois, pois, já para não falar E, e já, vamos, já vamos um pouco mais para trás ainda na história Como é que a doença mental era tratada na Idade Média porque uma pessoa que ouvia voz era uma bruxa Se era uma bruxa tinha que ir queimada na fogueira Bom, portanto não, não vamos continuar a andar para trás Vamos andar para a frente Anos 60, anos 70 fármacos Ok, foi muito bom Tratou-se os sintomas Mas tinham realmente muitos efeitos adversos Para os meus medicamentos As pessoas aumentavam de peso Babavam-se Ficavam com os músculos contraídos Tortas, enfim Ficavam aquilo que as pessoas hoje em dia ainda dizem Ficavam um bocado zombies, um bocado apáticas E isto foi a primeira imagem Que surgiu nos anos 70, 80 Da doença mental Isto foi aquilo que ficou gravado na cultura popular E pior que é reproduzido depois pelos mídia Porque se vocês virem filmes ou novelas Ou qualquer outro tipo de forma De representação artística Da doença mental Os dentes mentais têm sempre um ar esquisitíssimo Estão sempre a babar, ou são tortos, ou estão gordos ou, não, ou têm um olhar muito esquisito E isto não é nada assim Isto era assim em virtude de medicação psiquiátrica, das primeiras medicações psiquiátricas, que eram muito cheias de efeitos adversos. Ora, eu queria só esclarecer que isto mudou radicalmente. Anos 90, 2000, os medicamentos são totalmente diferentes e são muito isentos de efeitos adversos. Portanto, o estigma também resulta Da imagem que está culturalmente gravada Da doença mental e que eu queria só aqui Deixar bem claro que não corresponde à realidade
2: Júlio Machado Vaz foi nosso convidado há uns tempos E dizia M que...
0: Maravilhoso convidado
2: Maravilhoso, é verdade, e dizia que uh, Boa parte dos antidepressivos é... Que causam de facto a dependência E que ele assume que que até possa ser só dependência psicológica Porque uma pessoa Depois habitua-se a estar bem E de repente não quer largar aquilo Porque sabe que pode voltar àquele sítio escuro E não o quer O que é que o Gustavo Jesus acha disso?
0: Eu uh, diria que de facto a dependência É um aspecto que, que, que causa Muito temor às pessoas Portanto as pessoas têm muito medo da, Dos medicamentos psiquiátricos Uma das coisas que as pessoas temem sempre é ficar dependentes uh, Realmente a maior parte dos medicamentos psicátricos não causa dependência Porque a dependência, isto agora vai voltar a ficar um bocadinho bioquímico Mas a dependência depende de um fenómeno biológico Que se chama a tolerância Ou seja, eu tomo, é como o álcool não é Eu posso ficar dependente do álcool Porquê? Porque eu vou bebendo álcool Se eu beber álcool muito frequentemente eu vou tendo cada vez menos efeito Acho que quem nos, ouviu, quem nos ouve e, e que em alguma altura da sua vida a Faculdade já bebeu mais álcool Sabe que quando mais álcool se bebe Menos efeito ele vai fazendo não é? E é preciso até depois beber mais quantidades para ter o efeito Porquê? Porque há determinados receptores do cérebro Que se vão adaptando às substâncias Neste caso é o GABA, o, GABA é o, receptor, o receptor do GABA é o receptor onde o álcool atua Mas nem todos os receptores têm esta função E portanto isto para dizer o quê? Dentro dos medicamentos psiquiátricos Só as benzodiazepinas é que têm este potencial os antidepressivos, por exemplo, não têm este potencial. Portanto, os antidepressivos não causam dependência porque não causam tolerância. Ou seja, não é preciso ir aumentando a dose para fazer o mesmo efeito. Isso só acontece nas mesmas Portanto, primeiro ponto. A maior parte dos medicamentos psiquiátricos não causa dependência. Ponto final. Agora, Física.
2: O... Exatamente.
1: Bioquímica.
0: Sim, é? sim, sim. Dep... E. Uh... E o que é que pode acontecer de facto? É ao retirar o medicamento a pessoa ficar com algum tipo de sintomas Isso pode acontecer, assim como eu se retirar um medicamento para as alergias Por exemplo, posso transitoriamente ficar um bocadinho pior e depois voltar a normalizar. O uhum. mesmo pode acontecer com os antidepressivos mas dependência propriamente dita não acontece. Claro que é normal que as pessoas que já sofreram muito, como disse e muito bem o meu colega Júlio Machado Vaz, ficam cheias de medo de tirar o medicamento. E Isso acontece muitas vezes. A pessoa que já andou há anos para se tratar conseguiu finalmente ultrapassar a depressão e depois eu digo assim: bom, agora passou, vamos supor, dois anos, é a altura de fazermos a descontinuação. Ai doutor, não me diga uma coisa dessas. Parar o medicamento? Agora é que eu estou tão bem? Certo. Claro que do, o doente. Tem sempre que participar da, da decisão e, 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 se quer, e se querem que vos diga Eu sou perfeitamente, aceito perfeitamente A hipótese de uma pessoa Que me diga assim Eu, eu não tenho nenhum efeito secundário com este medicamento antidepressivo Eu sinto muito mais seguro Por tomá-lo e eu digo assim olha, Você já não precisa de um antidepressivo Mas se me está a dizer que prefere tomá-lo Se não tenho nenhum efeito adverso eu acho isso aceitável, se querem que vos diga Agora, claro, que podem estar a ouvir isto Muitas pessoas e a dizer assim Ai, ah, mas não, porque isso são os químicos Que é uma coisa que me irrita bastante É esta coisa do eu não gosto de químicos Porque, então, não podem viver no planeta Terra Porque é tudo químicos, nomeadamente a própria água Para quem não sabe é H2O Que é uma fórmula química, não é? Portanto, tudo é químico E mais, e mais irritante ainda do que isto É quando as pessoas que não gostam de químicos Adoram fumar gansas Porque que é uma coisa que me tira do sério que é, eu não quero químicos, não é? Eu não vou tomar medicamentos, eu não quero químicos, eu quero uma coisa um pouco mais natural. Por exemplo, fumar um charrito de vez em quando. Ok, eu não vou aqui alongar-me muito, até porque isto vai resultar em hate para mim, porque sempre que eu falo de cannabinoides recebo imenso hate a propósito do tema.
1: Mas porque são químicos? Não, porque, é
0: porque as pessoas têm uma imagem dos canabinoides altamente romantizada Que tem vindo a ser passada para a população geral De que os canabinoides são altamente seguros Que são muito bons para a nossa saúde E que trabalham muito bem no nosso cérebro E nada disto é verdade E que
2: se calhar até atuam contra a ansiedade não É, é o é que as é pessoas acham
0: Mas não é verdade Os canabinoides têm um efeito ansiolítico imediato Mas a médio prazo agravam a ansiedade já para não dizer que na população mais, jovens, mais jovem tem outros riscos muito graves como, por exemplo, a, o potencial de, de dar origem a sintomas psicóticos. portanto isto, para dizer, isto era só para... Estou aqui a misturar um bocado assuntos, mas para se dizer que há, há temas que, que, no fundo, se enquadram naquela questão do estigma, não é? Uhum. Ou seja, as pessoas têm muita preocupação com os medicamentos. Ah, os medicamentos são péssimos, causam dependência. Mas depois, uh, acham que é perfeitamente aceitável e até romântico fumar uh, canabinoides para aliviar a sua ansiedade quando... Toda a ciência sabe que isso não é verdade E que, na verdade, os efeitos a
1: médio prazo vão ser negativos 300 mil anos de ansiedade É o título do livro de Gustavo Jesus Que é o nosso convidado de hoje Com quem continuamos a conversa já a seguir Na segunda parte, deste era o que faltava
2: Era o que faltava Com João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins
1: Juntos eu e você Hoje, não era o que faltava, estamos à conversa com o Gustavo Jesus, tem novo livro, chama-se 300 mil anos de ansiedade e este tempo todo depois ainda não conseguimos dominar este assunto. Será possível alguma vez dominá-lo? Sim, é uma boa pergunta. Aliás, dominar é um termo que muitos psicólogos não gostam, assim como o termo
0: controlar. Porque na verdade não é possível dominar ou controlar uma emoção que é suposto ter, estás a perceber? ou seja
1: Podemos controlar a resposta a ela? Isso,
0: ou seja, como nós todos temos ansiedade, o que é suposto é saber geri-la. Geri-la mais do que dominá-la uh, Isto é, parece uma, uma questão apenas de terminologia Mas as palavras têm significado não é? E dominar dá a ideia que tu vais controlar Que vais eliminá-la E isso não é possível Portanto que os nossos, os vossos ouvintes uh, Fiquem bem claro para todos Que não é possível viver sem ansiedade A ansiedade existe sempre Portanto o que nós temos que fazer é Bem, quando temos uma doença, uma perturbação da ansiedade Procurar tratamento Quando vivenciamos as coisas com uma ansiedade Que nos desagrada, mas que não tem critérios de doença. Uh, há várias coisas que nós podemos fazer para gerir a ansiedade. Uh, entre algumas estratégias comportamentais uh, e outros relacionados com os estilos
1: de vida, por exemplo. Mas nunca, nunca nenhuma vai ser eficaz para sempre com todos os tipos de ansiedade em todas as alturas. Exatamente. Até porque acho que qualquer pessoa reconhece e toda a gente já sofreu
0: acontecimentos muito nefastos na vida. Quer dizer, mesmo que uma pessoa faça uma excelente gestão da ansiedade toda a vida, mas um belo dia tendo o empréstimo da casa para pagar, com as taxas de Euribor a subir, com três filhos para sustentar as escolas privadas, etc, etc, e de repente fica desempregado, é pá, só se a pessoa for tontinha é que não fica ansiosa. não é Por isso, é normal sentir ansiedade. Agora a questão é fazer uma gestão desta ansiedade de forma a que ela não seja a suburbadora. Percebes que ela não passe a ser a emoção
2: dominante na tua existência e dessa forma se torne patológica. Como, estavas a falar dos estilos de vida e como isso pode ajudar Também a não controlar nem dominar Mas gerir melhor esta ansiedade E refere te à alimentação Ao exercício isso. físico, não é? Tudo isso contribui, até porque a alimentação, como dizias há pouco A água também é químico uhum. e portanto Isso também influencia claro. e os açúcares Sempre é verdade que agravam a ansiedade uh, Isso é, é, é
0: duvidoso Dizer isso dessa forma tão, tão linear Vamos dizer assim tão leiga. Uh, Não, é, é porque é assim Isso, isso, isso levar-me a uma explicação um bocadinho mais chata da, Do ponto de vista do metabolismo porque uh, uh, eu nem apareço um psiquiatra a falar, não é? Faltando de hormonas e de metabolismo, mas é que na verdade tudo isto está relacionado. Porque, por exemplo, tu sabes que há pessoas que são mais sensíveis ao açúcar, não é? E que, por exemplo, quando ingerem uma quantidade de açúcar ficam cheias de energia, têm um pico de energia, e depois, quando deixam de ter açúcar no sangue, têm muita irritabilidade, ficam muito irritáveis ou muito ansiosas. Essas pessoas têm uma variante, vamos dizer assim, biológica do metabolismo, nomeadamente da sensibilidade à insulina. Que é a hormona que o nosso pâncreas produz quando nós ingerimos glicose Que faz com que haja, digamos, uma absorção muito rápida da glicose E de repente não há glicose no teu sangue e quando não há glicose tu ficas ansioso e ficas irritável Mas há pessoas que não têm esta sensibilidade e que podem consumir açúcar à vontade E é tanto lhes faz como se lhes fez É uma expressão excelente <risos> uh, Portanto, isto para dizer o quê? Não é não podemos dizer assim tu que o açúcar faz mal Agora, há perfis biológicos e metabólicos que fazem com que determinados alimentos Possam influenciar, vamos dizer, a variação da ansiedade ao longo do dia, a variação do humor ao longo do dia. Claro que depois cada um, cabe também a cada um identificar como é que o seu padrão comportamental. Alimentar influencionam ou não o seu estado de humor, não é?
2: E esta coisa de queremos todos ser perfeitos também influencia provavelmente a ansiedade, porque ultimamente há receitas para tudo, não é? Certo. Uh, as e alguém na internet tem as 10 maneiras de, exato, de fazer exercício físico de maneira uhum. a ser a pessoa perfeita ou é de blá blá blá. Epá,
0: isso isso leva-me também a muitas coisas. Eu queria dizer muitas coisas sobre isso. Bom, uma <risos> delas é. Gustavo, estás à vontade. Exatamente. Portanto, <risos> só para dizer que. De facto, é muito bom fazer coisas boas E fazer coisas que aumentem o nosso bem-estar Portanto, isso é um facto Portanto do ponto de vista, sobretudo, da gestão de uma ansiedade não patológica, não é? eu sou uma pessoa que não tenho uma doença da ansiedade e quero gerir melhor a minha ansiedade, fazer desporto vai-me fazer bem, fazer desporto regula em termos emocionais, fazer desporto aumenta a secreção de endorfinas no nosso cérebro, portanto vai ajudar a regular as nossas emoções, a aumentar a nossa sensação de bem-estar. Além disso, o exercício físico é anti-inflamatório, porque regula também o próprio metabolismo, a perda de peso e a, e a, e a redução da massa gorda, tem um impacto positivo no funcionamento cerebral, portanto tudo isso é verdade. O mesmo se diz dos estilos alimentares. Uh, comer uma dieta predominantemente anti-inflamatória e antioxidante, por exemplo, melhora o funcionamento sistémico, nomeadamente cerebral, porque, por exemplo, uma dieta muito rica em ômega 3, ou, por exemplo, uma dieta mediterrânica, sabe-se que tem melhor qualidade do ponto de vista da manutenção de um, de um equilíbrio orgânico, nomeadamente mais, mais equilibrado para o lado do anti-inflamatório e que isso tem impacto no cérebro. Já agora porquê? Quando há bocado eu falava daqueles mediadores daquelas moléculas da inflamação elas quando vão para o cérebro, elas alteram a química cerebral. Essas moléculas vão, por exemplo, alterar a, a, a produção ou a, a metabolização da serotonina da dopamina e aquelas coisas que nós conhecemos. Ok, tudo certo. Só que às vezes, e é obviamente aquilo que tu me perguntaste Liga-se muito com, a, com as redes sociais Porque nós neste momento sabemos que uh, As redes sociais têm uma influência muito grande na nossa vida, não é? E as pessoas estão sistematicamente expostas A pessoas com vidas aparentemente perfeitas Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer a quem nos está a ouvir É que, em geral, as pessoas só publicam aquilo que é agradável E toda a gente tem vidas com coisas negativas Portanto, não se assustem A vossa vida não é imperfeita E a das celebridades é toda perfeita Isso não é verdade Primeiro ponto Segundo ponto Quando a pessoa está... Realmente doente Ou seja, quando a pessoa tem depressão mesmo Não é só um estado de espírito transitório Porque isso também acontece é Ficar transitamente triste ou transitoriamente ansioso Mas quando eu estou doente Quando eu tenho uma perturbação de ansiedade Quando eu tenho uma depressão É necessário o tratamento E nesses casos é muito angustiante Tu às redes sociais e deparaste-te com soluções milagrosas e desvalorização dos tratamentos. É um bocado até na sequência daquilo que falámos há pouco do químico, não é? Porque uhum. se tivermos um, um influencer ou uma influencer a dizer que o importante é que já. Uma influencer que diga que já passou por coisas muito difíceis, mas que. Quando começou a comer panquecas de aveia com feno e a beber sumos de melancia com pepino Tudo melhorou e a partir daí a pessoa conseguia resolver todos os problemas da sua vida Isto é altamente culpabilizante para quem está doente, não é? Porque a pessoa, obviamente, que está doente já tentou melhorar de outras maneiras A pessoa já tentou fazer exercício, só que repara Também, um bocado paradoxalmente, se tu tiveres com depressão e eu disser assim, vai fazer exercício Que isso o teu problema é falta de alta astral Tu tens é que melhorar a tua relação com o mundo que É a mesma é coisa Exatamente. Se fa... Pois claro. se faz parte da depressão O sintoma tristeza e falta de energia E falta de prazer, isto é um absurdo É a mesma coisa que dizer se tu tens as pernas partidas O que tu tens que ir, é tens que correr
1: Porque se tu correres as pernas vão acabar por sarar E nós sabemos que isso não é verdade claro. o, o facto de nos compararmos uh, Inevitavelmente com esta questão das redes sociais Também faz às vezes uh, com que se descredibilize Aquilo que foi o ponto ponto de partida do início de, um, de uma ansiedade ou de uma depressão, por exemplo Ou seja, pensarmos para nós próprios Isto que aconteceu não foi um motivo suficientemente forte Porque eu já vi outras pessoas que tiveram coisas mais difíceis e elas não passaram por isto Sim, tens toda a
0: razão, isso é verdade uh, um, Embora, na realidade, as redes sociais normalmente não expõem muito essas coisas a questão, O que eu acho mais perigoso é quando, nas redes sociais Uma pessoa teve um acontecimento fasto e a forma como relata a sua reação a esse acontecimento de facto é romantizada, não é? Okay. Dizer assim: uma pessoa que, que, vamos lá, vamos supor, teve uma fase profissional muito má e agora voltou e as coisas estão a correr muito bem, porque o que interessa é ter força de vontade e eu consegui e tal, tal, tal. Mas isto é desvalorizar todo o sofrimento que provavelmente essa pessoa também sentiu. Só que não é muito glamouroso ter dizer assim: olha, eu realmente os últimos 10 anos foram uma porcaria e eu sofri que me fartei e até tive que ir ao psicólogo e tive que ir ao psiquiatra. Mas pronto, agora consegui. Claro que ninguém vai dizer isto As pessoas vão dizer é Força de vontade, tudo muito é bom e agora estou bem Portanto, há um bocado É como se houvesse uma ocultação Dos verdadeiros processos pelos quais as pessoas passam Quando acontece um acontecimento negativo E há uma seleção apenas da parte que E eu percebo isso Porque ninguém quer exibir Até porque, repara, culturalmente uma frase típica portuguesa é Tristezas não pagam dívidas Portanto, ninguém uhum. quer exibir tristezas Embora ao... as tristezas
1: existam e Ainda há o lado que nós uh, queremos um bocadinho de soluções milagrosas Portanto, se alguém disser faz isto, comas tais panquecas e vais Exatamente. ficar bem Nós procuramos um bocadinho isso Sim, procuramos, embora acho que também uh, Cabe a cada
0: um tomar consciência do óbvio Que é, comer panquecas não vai resolver Sim, uma um doença exemplo, mental foi um exemplo não, tonto não, mesmo não, assim. não foi nada um exemplo tonto, até... Não foi nada. Porque fui eu que dei esse
1: exemplo. Sim, mas, mas procuramos <risos> é, este sentido brincar. de coisas milagrosas, não é? Esse, Sim. Essas pessoas não são os influencers, mas um, o, as pessoas que lançam livros a dizer esquece tudo, isto é que na verdade isto é tudo um esquema. Não claro. faças isto, faz isto. Nós queremos soluções rápidas. Claro. E, e a psicologia a psiquiatria não trazem essa solução é verdade. de clique. Mas repara,
0: é. é, é... Não é estranho que soluções rápidas funcionem, não é? Se o nosso cérebro claro. é um órgão, se nós temos 40, 50 anos e sempre funcionamos de uma determinada maneira e sempre reagimos ao stress de forma intensa e sempre tivemos ansiedade, será mesmo que em 12 passos de 12 semanas vamos conseguir ficar diferentes? Eu acho que as pessoas deviam ter um bocado de espírito crítico e perceber que não vai acontecer, não é?
2: Podem ficar um bocadinho mais autoconscientes e isso talvez os ajude, claro. não é?
0: E, e atenção, há sempre estratégias que podem ser benéficas. O que eu quero dizer com isto é que não se não se inibam de procurar, vamos dizer, as valências terapêuticas tecnicamente preparadas, neste caso a psicologia e, quando necessário, a psiquiatria, o médico de família ou o que seja, por acharem que as outras estratégias imediatas vão resultar, ok? Portanto, mesmo que façam uso dessas estratégias, não, não, não tirem da vossa, da vossa Horizonte
1: a necessidade de provê de tratamentos Claro, Gustavo, vamos ter que terminar esta conversa Aqui em direto na Rádio Comercial Mas vamos continuar a conversa em podcast Temos ainda um milhão de perguntas para fazer Obrigado por este pela de menos 300 mil perguntas pergunta. Para além dos 300 <risos> mil anos de ansiedade E deixa-me é só dizer, nota-se
2: muito que Gustavo Jesus é também Professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina é que De facto é um orador pela maneira ah, então, como E
1: entusiasmo como como fazes Claramente vamos Muito então. obrigado
2: se o seu dia passou a correr É a altura de parar o tempo Era o que faltava Na Rádio Comercial
1: Juntos eu e você Ora bem, hoje estamos à conversa com o Gustavo Jesus Acerca do seu livro 300 mil anos de ansiedade E já que falámos e começámos por falar sobre a seleção natural A que a humanidade foi alvo As nossas emoções não foram também alvo de seleção natural? Claro, isso é... E o que chegou foi isto?
0: <risos> <risos> isso é uma boa pergunta não, mas em geral Percebo a tua pergunta e até acho que, 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 que a colocaste como muita piada Mas sim, o que chegou foi isto Agora, realmente, tal como, sei lá... Para uma determinada ave ter as asas mais compridas foi vantajoso para voar e conseguir sobreviver. Também as emoções tiveram uma valência, ou, ou melhor, uma, 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 uma validade evolutiva. Ou seja, tu tens emoções porque elas representaram, de alguma maneira, uma vantagem evolutiva. Por exemplo... Ansiedade, que é aqui a emoção central que estamos a falar hoje no programa. Uh, claro que faz sentido, não é? Já falámos disso. Numa reação ao perigo, é, f é bom ficar ansioso. Claro que ancestralmente ninguém dizia, ah, eu estou ansioso. Não, o que as pessoas sentiam era os sintomas físicos da ansiedade, a sensação de alerta, estou preocupado, há um predador, vou fugir. Portanto, foi evolutivo ter ansiedade porque permitiu fugir dos predadores a sobreviver. Mas também foi evolutivo ter prazer, por exemplo. O prazer, não é? Aquela emoção do, do prazer, da alegria. É para dizer assim, olha, isto foi bom, repete. Não é por acaso que ter relações sexuais dá prazer, comer dá prazer, não é? Um abraço fraterno de um irmão, de um amigo, dá prazer. Porquê? Claro que são prazeres totalmente diferentes, mas são tudo emoções positivas que dizem ao teu cérebro, repete, porque isto foi bom. E porquê? Só para explicar aqueles exemplos que eu acabei de dar Mas haveria muitos outros exemplos Milhares de outros exemplos uh, Obviamente a parte do presença sexual é óbvio não é Porque uh, há um livro que eu gosto muito Que aliás é um dos livros que eu cito no, no meu livro Que é o um livro chamado O Gênio Egoísta Não sei se conhecem, mas se não conhecem Têm que ler porque é espetacular O Gênio Egoísta O Gênio Egoísta, ah, Gênio. 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 Gênio que é do Richard Dawkins Que é basicamente um livro que diz que nós não mandamos nada, quem manda são os genes E os genes têm um único objetivo, que é passar à descendência é Ora bem, o que é que a pessoa não faz arbítrio, quando não? se reproduz? É, é passar os genes à descendência Portanto, a vida sexual Claro que nós a nossa vida sexual atual Não tem nada a ver apenas com isto Há muitas outras, eu não estou aqui a simplificar tudo ao prazer para reproduzir Mas estou-te a dizer que evolutivamente isso foi vantajoso Ter prazer porque era bom Porque os genes passavam Comer, obviamente que era bom, porque morrer à fome não era uma solução E... Por exemplo, abraçar amigos, abraçar familiares. É bom porquê? Porque uma das grandes vantagens evolutivas da espécie humana foi viver em comunidade. Porque é que tu, nós somos relativamente franzinos, não é? Faça um leão ou faça um elefante, não é? Não faz grande sentido. Que nós tenhamos conseguido sobreviver e, e até tornar-nos, dizem as más línguas, a espécie dominante do planeta Terra, não é? É porque nós fizemos tudo em comunidade. A comunidade Homo sapiens sapiens permitiu fazer, digamos, uma, uma partilha de tarefas. Umas pessoas faziam umas coisas, outras faziam outras. Conseguiam fazer uma emboscada a um predador, conseguiam fazer um plano, conseguiam fazer... Uh, uns eram caçadores-recoletores, outros tomavam conta das crianças. Portanto, havia... Este, este, este funcionamento em comunidade Foi positivo para a evolução Um homem sozinho Não teria qualquer hipótese de sobreviver Face a todos os perigos da nossa evolução Mas uma comunidade de homens Como se vê aqui neste estúdio E em muitos outros lugares do nosso planeta Tiveram um grande sucesso evolutivo
2: Então vamos a uma reflexão filosófica Que é se uh, viver em comunidade nos ajudou Esta sociedade cada vez mais individualista Está a desajudar
0: Tens toda a razão é Porque é uma das razões pelas quais Uh, surgem emoções desadaptativas Porque o cérebro humano não está preparado Para estar sozinho uh, e, e diram assim Ok, mas já temos a internet E a internet resolve o problema Mas não é verdade Porque o simples facto O toque humano Tem repercussões no teu cérebro Quando tu dás um abraço a um amigo Ou um, ou um abraço a um amante Vamos dizer assim de, de formas diferentes, mas há repercussões. Há secreção de determinada das endorfinas no teu cérebro e há, uma, e há uma repercussão biológica. Isso contribui para o teu bem-estar físico, percebes? Claro que há exceções a isto e nós sabemos que há muita neurodiversidade nós temos determinados ah, pá, não estou a dizer com isto toda a gente tem que se sentir muito contente por estar em comunidade e estar a abraçar se uns aos outros não é verdade isto não é isto é vamos dizer a maior parte da população mas a neurodiversidade também inclui pessoas que estão ótimas sem tocar nos outros e que se dão muito bem com esse estilo de vida individualista mas de facto como espécie não é isso que é mais vantajoso evolutivamente. O que é vantajoso e é aquilo que está mais programado no código genético da maior parte das pessoas é viver em comunidade e ser bom. E, de facto, e, e depois há outros aspectos. Por exemplo, voltando à pergunta do João Paulo sobre as emoções. E no fundo, integrando aqui com o que tu estás a falar sobre as redes sociais e sobre a internet e a forma como vivemos sozinhos nas nossas casas com os nossos smartphones e fazemos scroll de conteúdos infinitamente. Isso no fundo é... O, o, vamos dizer, um rapto Daquilo que o nosso cérebro está preparado para fazer Porquê? Uh, e aqui juntamos outra vez a questão da ansiedade Como não é suposto O ser humano estar sentado num sofá 24 horas por dia ou numa cadeira Isso vai gerar sensações de mal-estar Eventualmente ansiedade, inquietação, o que for quando tu vais fazer um scroll no Instagram, por exemplo E vês coisas boas e outras bastante idiotas Mas em geral <risos> estás ali bastante tempo O que é que tu tens? Tens uma distração daquilo que, te estava, que te estavas a sentir Portanto, o scroll no Instagram ou noutra rede social Vai-te distrair daquele mal-estar Isso vai ser visto como o cérebro como Ok, é bom, isto é bom Eu deixei de me sentir ansioso Dá-me mais Dá-me mais E por isso é altamente recompensado Ainda que não seja bom Depois a médio prazo Estar continuem a então, usar as redes sociais porque há um alívio. E claro que isto há um alívio, vamos dizer, sistemático da sensação negativa e vai ser reforçado isso como ok, isto é bom, continua a fazer. Portanto, há um rapto desta tal capacidade que o cérebro humano tem ao longo de dezenas de milhares de anos de dizer assim repete o que é bom, não repitas o que é mau mas a nossa forma de evoluir como espécie e a tecnologia está no, fado, no fundo a subverter um bocadinho estes mecanismos e a fazer com que o cérebro repita coisas
1: que não são necessariamente boas, percebes? Eu ia perguntar-te, porque é que se nós sabemos, se nós sentimos isto, isto que dizes que nos acontece no cérebro Quando fazemos coisas, lá está boas, como falaste de comer, de abraçar, de ter relações, etc Se nós sabemos o que é que é bom, porque é que não ouvimos o que é que é bom e fazemos mais? Porque é que fazemos tanta coisa que é prejudicial? Uma das razões é isto? É a distração?
0: Não, a questão é que tu... Uh, um... É, é o que te digo, porque fazemos, tu fazes mal, o teu cérebro não está preparado para, para este tipo de mecanismo de recompensa. Portanto, agora estamos a falar no fundo do mecanismo da recompensa, Sim. não é? Normalmente, tu fazes um comportamento quando ele é recompensador. O mecanismo da recompensa é um mecanismo muito imediato, não é uma coisa a médio prazo. Por isso é que certo. eu, por exemplo, adoraria gostar de fazer exercício físico. É pá, por mais que eu tente, eu não consigo ficar-me a errar <risos> aquilo. Eu penso assim: não, mas isto vai ser saudável para mim. Eu, eu quero viver mais, quero viver saudável, vou fazer exercício. Não consigo, porque me dá desprazer fazer exercício, percebes? Portanto, eu, eu não repito. Mas durante ou depois? Sim, mas isso é a minha experiência individual. Okay, okay. Há pessoas que adoram fazer exercício. Agora estou a dizer, e isto só mostra que há heterogeneidade, não é? Claro, eu estou a falar da minha experiência individual. Eu... Não gosto de fazer exercício físico, dá-me desprazer Atenção, pessoas que nos ouvem É muito bom para a saúde fazer exercício físico eu Estou a dizer que eu não gosto, mas não devia Eu devia gostar, é, seria bom para mim
1: Mas ativa-te na mesma Essas componentes bioquímicas que falaste Como a ativa. serotonina
0: Isso é engraçado, é muito interessante essa pergunta que te fizeste, Porque depende, há estudos que mostram Que quando uma atividade é muito desprazerosa Como o exercício físico Ela não é boa ou seja, esta ideia que nós temos que é bom para toda a gente fazer exercício físico Não é Há pessoas, como eu próprio Que para quem fazer exercício é um frete tão grande, tão grande, tão grande Que provavelmente vai-me fazer Não vai fazer tão bem, pelo menos Ou não vai fazer o bem que faz a maior parte das pessoas Então
1: nós conseguimos psicologicamente controlar uma coisa que é física Imagina o cenário contrário Que é, tu não acreditas e falaste há pouco sobre pessoas que não acreditam em químicos Mas se tu tiveres uma dor de cabeça e tomares um comprimido para a dor uhum. de cabeça Acredites ou não, aquilo vai fazer efeito Claro Aqui o exercício, por exemplo, usando o exemplo do exercício Por não gostares, isso pode fazer com que não produzas? Tens toda a razão, muito boa pergunta,
0: excelente Estou a adorar esta entrevista Nota vez, <risos> obrigado, este professor não, é muito bom Sabes porquê? <risos> Porque isso é exatamente outro dos fenómenos muito importantes Que explica muitas das coisas que nós fazemos E aquilo que resulta dessas coisas Que é o efeito placebo e o efeito nocebo O que é o efeito placebo? E há pessoas que dizem Ah, isso os antidepressivos não fazem nada Aquilo é um placebo, não é? Tu tomas e como achas que vai ficar bom da depressão Ficas bom da depressão Notícia dramática, não é verdade uh,
1: Todos os, os comprimidos são testados contra, contra placebo,
0: placebo. É. E os antidepressivos têm muito mais eficácia que o placebo ok Para ficar só aqui bem clara essa questão Mas tudo o que tu fazes na vida tem efeito placebo Ou nocebo, o que é que isto quer dizer? Quando tu, e porquê? Porque a expectativa que tu tens sobre um acontecimento Tem impacto no teu cérebro Ou seja, se eu achar que comer bolachas me vai fazer sentir bem Há uma parte do bem-estar que vai ser por essa expectativa. Porquê? Porque a expectativa também tem impacto cerebral. Por exemplo, na expectativa de me acontecer algo positivo, o meu. Se... Não é? Eu, tu já sabes, quando estás a... imagina que hoje à noite vais ter uma coisa que vais adorar, um evento qualquer que, 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 que estás à esperar há muito tempo e que estás mesmo muito satisfeito por ter. Tu já estás a sentir-te bem, só por achar. Que o evento vai ser fixe, Sim. não é? Que vai ser bom claro. Porquê? Porque o teu cérebro já está a produzir Endorfinas, porque já...
2: Estamos a entrar Em programação neurolinguística
0: Sim, <risos> a programação neurolinguística É outra do, das formas Através das quais se consegue modular esta questão Por isso, tu A expectativa positiva sobre um acontecimento Leva à secreção de Coisas no teu cérebro que te dão uma sensação de bem-estar O mesmo acontece com o contrário, que é o efeito nocebo Que é, se eu tiver uma expectativa negativa sobre um acontecimento Por exemplo, sobre um tratamento Eu mais provavelmente vou ter essas, essas sensações negativas E isso também é válido para os efeitos adversos Por exemplo, nós, nós médicos, psiquiatras, sabemos muito bem E temos noção de quando o doente vai ter mais efeitos adversos do que outros Porque são doentes que já estão com uma expectativa Super assustadiça sobre os medicamentos. Grande. Isso, ou dizer assim, Doutor, sabe que eu tenho muita tendência para efeitos adversos? Eu quase de certeza que vou ter muitos efeitos adversos. Claro, então vai. Eu digo, então vai. É verdade, vai ter efeitos adversos. Mas aguento na mesma porque isso é transitório. Porquê é que eu estou a dizer isto? Já agora é outra informação sobre isto do efeito placebo no sebo. É que, ao contrário, por exemplo, de um antidepressivo, não é? Que tu tomas um antidepressivo e aquilo vai ter efeitos sustentados ao longo do tempo. Se tu tomares comprimidos de água e sal, ou comprimidos de. ou bolachas, não é? Uh, o efeito placebo existe, tu até te vais sentir bem, mas aquilo é transitório e pouco sustentado no tempo E o efeito placebo e o efeito nocebo são assim Essa é a razão também pela qual é importante dizer aos doentes que naquela fase inicial pode haver efeitos adversos E há mesmo, nem todos são efeito nocebo, há efeitos adversos Mas quando as pessoas têm uma tendência para ter efeitos adversos ou acham que vão ter Isso pode ser amplificado e mesmo assim explicar Aguente, porque isso acabará por passar Porque também o efeito placebo e no ser São transitórios
2: então Mas o pessimismo também não ajuda, não é?
0: Claro que não, aliás Por isso é que eu disse logo ao início deste programa Que a personalidade influencia tudo isto Ou seja, o teu perfil de personalidade E a forma como tu vivencias acontecimentos Vai ser determinante para tudo isto Portanto, pessoas muito pessimistas Ou pessoas com elevado neuroticismo Vão ter tendência para maior vivência de stress Vão ter tendência para uma maior expectativa negativa Sobre os acontecimentos E consequentemente, essas emoções acontecem Mas atenção não vamos aqui entrar, não vamos, não vamos com isto dizer, então pronto, então é ser positivo e vai correr tudo bem. Não é verdade. Ser Ao positivo. Ao contrário,
1: sou pessimista e não, não há hipótese. Exatamente,
0: não é? Isto não é isto não é determinístico, certo? E depois outra coisa muito importante: mesmo pessoas muito positivas e com vidas maravilhosas podem ter depressão, ok? Ou podem ter perturbações de ansiedade. É
2: os grandes humoristas, não é?
0: Exatamente, uma coisa eu não escolhi a outra, ok? É importante dizer que tudo isto é verdade, mas. Há heterogeneidade e as pessoas podem ter vidas ótimas, aparentemente maravilhosas. Quantas vezes nós não somos surpreendidos por uma notícia de um suicídio de uma pessoa qualquer hum. e achamos, mas como? Esta pessoa tinha tudo para ter uma vida feliz.
1: Ok, está bem. Mas como se vê. Nem tudo é o que parece. Mas isso tem a ver com aquilo que nós também dizemos que é necessário para ter uma vida feliz.
0: Muito bem, exatamente, não. porque a experiência da felicidade é também individual. E tu podes ser feliz com uma coisa e eu ser com outra, não é verdade? Claro.
2: Então, começamos esta conversa a falar sobre ansiedade e stress. Uh, o que é que o stress crónico pode ter ao nível de consequências para o, para o futuro? Não é? uhum.
0: Então, o stress crónico é sempre mau. Resposta curta. Stress crónico é mau. Não aconselhamos. Não aconselho. Por isso. <risos> Ou seja, é importante o quê? Se uma pessoa identifica que tem um padrão de vivência de stress crónico que está sempre stressada eu recomendo vivamente psicoterapia sem dúvida, porque a psicoterapia vai permitir modular aquelas respostas tentar não viver em stress crónico por mente. Okay. o que é que acontece com o stress crónico? tudo, tudo acontece até te, até te vou dizer o stress crónico não aumenta só o risco de doença mental nós sabemos, que como eu expliquei, por vários mecanismos o stress crónico, hormonais, inflamatórios, etc. vai alterar a química cerebral. Portanto, stress crónico aumenta o risco de depressão, stress crónico aumenta o risco de perturbações na ansiedade. Mas o stress crónico aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de doenças inflamatórias, como sendo as autoimunas. Portanto, o stress crónico é sempre mau. Porquê? Porque, na verdade... o. Ah, dá 300 mil anos para cá o nosso, A nossa espécie não foi selecionada Para ver stress crónico Portanto é, é muito inadaptativo Outro livro que eu recomendo muito a quem tem interesse Sobre esta questão do stress crónico em particular É um livro que eu creio que não está publicado em português Mas que é super interessante Que se chama Why zebras don't get ulcers porque é que as zebras não têm úlceras Porquê? Um bom título. Não têm úlceras porque não vivem em Stress crónico a tá, semelhança do que eu disse há bocado sobre a gazela não é como as zebras não estão sempre a pensar, ai o IRS, ai o, os impostos, ai vou ter que ir buscar os filhos à escola. Não, as zebras não fazem isto, então elas não têm úlceras. Claro que isto é simplificar, mas a úlcera gástrica, só a título de exemplo, tem, há um componente de stress. Por isso antigamente até se chamavam as úlceras de stress. Nervosas, não era? As úlceras nervosas. Uhum. Porque há um componente da úlcera que é causada pelo stress crónico. As, as debras não têm úlceras. Nós temos. Agora, como dizem nas redes sociais, hashtag agora pensem. <risos>
2: Deixa eu gostar de Jesus connosco todas as semanas. É só dizer
0: que isto até no centro de Lisboa dá-me bastante jeito.
1: <risos> eu, queria, eu queria só. Para, eu, desculpa Terminar esta, esta conversa depois desse hashtag agora pensem Mas <risos> queria fazer-te uma última questão e que, tem, e que tem a ver com o facto de Como falámos até durante esta conversa Entrevistámos há pouco tempo o, o professor Júlio Machado Vaz E, e não, lhe fiz, não lhe fiz esta questão concreta E gostava de te perguntar Que também és psiquiatra E, e, e falando-se hoje mais da saúde mental e, e tão importante que isso é E que seja por um, feito por um profissional uh, como é que se faz e quem deve fazer esta escolha entre eu devo consultar um psicólogo ou um psiquiatra? Muito bem, essa pergunta é uma pergunta que me é feita, como imaginas, muito, muito, muito frequentemente. Então,
0: eu diria o seguinte, quando existe doença, doença propriamente dita, ou seja, existe uma depressão, uma perturbação da ansiedade, eu acho que tem que estar envolvido o médico no, no, no processo de diagnóstico e tratamento, por vários motivos. Entre os quais, estes que eu estive aqui a explicar existe uma interação entre todos os nossos sistemas biológicos, não é? Portanto, se nós. E existem muitas doenças médicas que podem simular uma doença psiquiátrica. Por exemplo, o hipotiroidismo. Isto acho que é muito comum, não é? Muito com... Não acho que é muito comum, é muito comum e acho que as pessoas têm mais ou menos noção disto. Que a tiroide é uma hormona que também tem impactos comportamentais. Portanto, o hipotiroidismo não diagnosticado pode dar origem a uma coisa que só parece uma depressão. É tal e qual uma depressão. Portanto, e para ter este tipo de conhecimento técnico só o médico poderá fazê-lo até para pedir uma investigação, análise, exames que sejam necessários. Por exemplo, a anemia. A anemia pode dar uma anemia crónica pode dar um quadro de ansiedade Ou, por exemplo, outro tipo de alterações Sei lá, vitamínicas uh, Sei lá, outro tipo, uma variedade de doenças médicas Ou de desequilíbrios orgânicos Que podem simular quadros psiquiátricos Por isso, eu acho que é importante Na minha opinião E muitos psicólogos concordam comigo Quando existe doença E quando existe este tipo de quadro clínico Manifestamente patológico O médico, seja o médico de família ou o psiquiatra Tem que estar envolvido na equação Agora, se estamos a falar Apenas de estados mentais transitórios que não são estados. Propriamente patológicos, ou seja, eu não estou disfuncional, não é? eu vivo a minha vida, eu faço, eu trabalho, eu até tenho muitos momentos bons, mas depois há ali ansiedade que recorrentemente me aparece, que, que, que me causa alguma disfunção, aí, obviamente, que o mais fundamental é a questão da psicologia e da psicoterapia. Agora, claro que o mais importante é isto acontecer sempre em equipa, não é? Eu, como calculas, e acho que deve ser sempre assim, trabalho com uma grande equipa de psicólogos, que, aliás, cumprimento aqui também, porque gosto muito deles e trabalho. Com eles. e é muito importante trabalhar em equipa com a psicologia, porque cada coisa faz a sua faz a sua função, vamos dizer assim. Ou seja, o psiquiatra não substitui o psicólogo, nem o psicólogo e psicoterapeuta substitui o psiquiatra. Agora, quando há doença, provavelmente é preciso tudo. Quando há apenas um estado mental transitório que não é uma doença, e o que é que só aqui o red flags para doença? Um estado muito muito duradouro muito permanente Que seja transversal a muitas áreas da nossa vida E principalmente que causem disfunção Sofrimento e a pessoa diga assim Eu não era assim, isto não sou eu Se a pessoa conseguir dizer isto Provavelmente é mesmo preciso médico Porque provavelmente está instalada uma doença Noutros casos, apenas a
1: psicologia é suficiente muito Espero obrigado. ter respondido à pergunta Obrigadíssimo, obrigado. Jesus O nosso convidado de hoje do o que faltava eu quero ter
2: aulas com este senhor, obrigada muito Obrigado <risos> obrigado pelo
1: convite, gostei muito
2: Quanto vale uma pausa no seu dia?